0: Küche mit Roger und Xa. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast Küche und die ersten Grüße der mittlerweile vierten Folge hier auf Spotify und Co gehen wie immer raus an meinen guten alten Kollegen, der in Fachkreisen von mir auch gerne mal der Badenbeißer genannt wird. Xer, ich, so, ich grüße dich. Grüß dich
1: Roger, Hallo. Das ist ja mal wieder hier ein Insider, den hier ans Tageslicht bringst. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, Digi, was machen Sachen? Ja, was machen Sachen. alles hervorragend, absolut geil drauf, absolut happy, dass wir hier wieder am Start sind, dass die Pforten wieder geöffnet sind. Und ja, lass uns all die ganzen positiven Feedbacks, positiven Vibes mitnehmen und direkt mal starten. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? ja bei dir alles fit? Was machen die Leute da in Frankreich?
0: Ja, genau, der aufmerksame Instagram-Zuschauer, der hat schon mitbekommen, dass ich mich hier gerade in Frankreich befinde und verbringe hier echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ist ein schönes Land, nette Leute, schönes Wetter, sehr viel Fromage, sehr viel warm. Bon. Blanc, Und ja, lässt sich auf jeden Fall gut aushalten. Und ich habe ja aber trotzdem einige Beobachtungen gemacht im Alltag und auch generell. Auch schon die letzten male Ich war jetzt hier ja schon ein bisschen öfter in den letzten Jahren. Die wollte ich ganz gerne mal mit dir teilen. Halt auch mit unserer Community. Da sind sicherlich auch einige Leute dabei, die schon mal an Frankreich waren. Vielleicht vorher mal nach Frankreich zu fahren. Ohne, dass es das jetzt ein Reisespecial wird hier. Aber äh, ja, ich würde einfach mal starten. Die erste Sache, die mir so aufgefallen ist, ist Autofahren in Frankreich. Also es ist ja gut, Geschwindigkeitsbegrenzung ist, denke ich, eine Debatte, da sind wir uns recht einig, dass es Sinn macht, irgendwo das Ganze zu limitieren, auch wenn es natürlich mal Spaß macht, wenn man das richtige Auto, Fahrgeschoss, unterm Arsch hat, auch mal 200 zu fahren, ist aber in meinen Augen relativ schwachsinnig. So, in Frankreich hast du auf der Autobahn eine Begrenzung von 110 km h aber es wird halt einfach so massiv gedrängelt, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung in meinen Augen vollkommener Schwachsinn ist. Also, der Franzose ist einfach so ausgebildet und ich glaube da kann das Individuum noch nicht mal was dafür. Das kommt einfach durchs Kollektiv. Die wird halt einfach permanent auf wirklich auf drei Meter aufgefahren oder so. Also es ist halt schon keine Ahnung. Ich bin da relativ allergisch. Also Ich finde das halt einfach asozial. Und ich kotze das in Deutschland schon an, wenn jemand halt, weiß ich nicht, normaler was ist normaler Abstand halber Tacho. Es gibt ja dann trotzdem viele Drängler auch auf der deutschen Autobahn. Aber hier ist es einfach Standard und es ist halt noch nicht mal so, dass es irgendwie was, was Besonderes wäre, wenn der wirklich zwei Meter hinter dir am Auto klebt. Ja. Was soll ich ihn da machen, Ja, also <lacht> gute Frage, Digi.
1: gute Frage, Roger. Aber an der Stelle, ja, würde ich sagen, ich glaube, da könnte man echt die Schuld vielleicht bei der Geschwindigkeitsbegrenzung suchen, weil es muss ja irgendwelche Gründe haben. Offensichtlich sind das ja recht freie Straßen, sonst würde sich das da ja dann auch nicht so ja. gestalten, dass die alle eng auf eng sind, wenn sich nicht gestaut hat. So, wie ich das jetzt mhm. verstanden habe. Nee, nee, nee Und, Freifahrt ähm, ja. auf
0: der Autobahn. Aber egal wo. Mhm. Also es ist wirklich, ich, ich würde Schon auch, heftig. wie gesagt, ja.
1: Aber das kennt man, das kennt man. Ich kenne es auch hier aus der Eifel. In der Eifel mhm. sind die Leute hier auch ganz schön wild. hinterm Steuer würde ich jetzt einfach mal sagen. Hm. Die können allerdings auch <lacht> ganz gut Auto fahren, so wie die hier teilweise Landstraßen <lacht> lang Da komme ich Serpentine. nicht mit. <lacht> nee ja. aber ähm, ernsthaft so, also ich denke mir auch immer, den Abstand, den kann man einhalten. Es können sowieso genügend unvorhergesehene Sachen beim Autofahren passieren. Ja. Und allen voran, finde ich persönlich, gibt es echt nicht viel schlimmere oder blödere Sachen als beim Autounfall ums Leben zu kommen, wenn man sich selber überschätzt hat oder, oder, ja. oder. Also das Risiko, dass man sich selber überschätzt oder dass man selber zu aggressiv fährt, das will ich persönlich immer umgehen und ja. leider Gottes hat man da auch schon viel zu oft irgendwas gehört. Ja, und Amen, amen, amen. Also, amen. I pray for everybody wirklich jetzt ja. und ähm, Die das ist nicht ohne, also...
0: Ja, naja, jedenfalls, wie gesagt, da habe ich mir halt so die Frage gestellt, inwiefern die Geschwindigkeitsbegrenzung da Sinn macht, wenn man dann halt trotzdem irgendwie auf zwei Meter auffährt, naja, muss man trotzdem cool bleiben generell, aber um auch die Franzosen mal zu loben hinsichtlich des Verkehrs, die haben sehr viele Kreisverkehre und das halte ich auf jeden Fall für eine recht sinnvolle, recht sinnvolle Sache, besser als ständig an der Ampel zu stehen. Bleibt da Und?
1: Verkehr am Fließen, ja. ja. Ich, kann mich sogar, ich kann mich sogar erinnern, hier in Bitburg, da haben sie auch diesen da haben sie so einen Kreisverkehr, so einen Ringverkehr geplant, weil so eine Stadt wie Paris ja auch so einen Ringverkehr hat. Hm. Und naja, gut, <lacht> Bitburg hat halt eben leider nur, glaube ich, um die 15.000 Einwohner. <lacht> da naja, ist halt, nicht so gut. Ja, ist halt nicht so gut gelaufen oder beziehungsweise ist es so gelaufen tatsächlich, wo man das Gefühl hatte, die Leute haben sich dran gewöhnt, wurde das Ganze dann wieder abgeschafft.
0: Ja, das ist aber in Deutschland eh immer so ein Ding, wenn da mal irgendwas relativ Neues, Revolutionäres kommen soll, scheitert das ja erstmal schon an der ganzen Bürokratie, an den ganzen äh, verschiedenen Instanzen, die es da durchlaufen muss und dann gibt es noch eine Bürgerinitiative, weil nee, wir wollen keinen Kreisverkehr, vorher war alles besser, wir wollen unsere Ampel behalten. Ja, alles, naja, alles nicht gut. so einfach. <lacht> es ist alles ist ah, ja. also Pass auf, und no, jetzt nicht so einfach.
1: Also, no hate hier an der Stelle. No wenn wir hate. Jemanden auf den Schlips getreten haben, Ach, das war einfach nur mal so nö. ganz. Äh, wobei, wobei,
0: ja, und selbst wenn, wir treten gerne auf Schlipser, weil <lacht> Anzug tragen ist auch, <lacht> ist auch out. So, genau, ich habe noch eine Sache. Da kannst du, glaube ich, mir auch ganz gut ähm, noch ein paar, ein, bisschen, ja, ein paar Praxistipps geben. Ich bin hier immer in so einem kleinen Dilemma. In, dem, in der Begrüßungsthematik, so in Frankreich ist ja das Küsschen geben, ja, in und Thema, so und da ist dann halt immer die Frage, okay, man küsst ja auch die Männer, ist in Deutschland ja schon mal erstmal gar nicht üblich, ja, also unter Heterosexuellen. Und ja, so dann auch, wenn du da irgendwie die Familie kennenlernst oder, oder generell in einen Freundeskreis integriert wirst, so, wen küsst du jetzt? Weil Küssen ist in Frankreich, also diese beiden Küsschen auf die Wange, sind weniger intim als eine Umarmung. In Deutschland ist es ja irgendwie so gang Gebo okay, eine Umarmung ist irgendwie so Stani, ne? Ja, so, und das ist halt, ja, da äh, ja vielen Kolumbien immer auch...
1: Immer so dieses klassische, äh, nur Backe an Backe halten oder so, ne? Ja, ja,
0: ja, ja, also es ist kein richtig, du, -Du, also du küsst jetzt nicht mit den Lippen, die Backe mhm. der, der anderen Person, klar, das ist halt dieses, ja, einfach nur hier, Bacho, Bacho aber, ja, und ich wollte dich halt mal fragen, da du ja recht bewandert bist in den südamerikanischen Gefilden, da ist ja auch sehr viel Besito, Besito angesagt, wie hast du das äh, geregelt? Hast du einfach hinten auf den Mund geküsst? Oder? <lacht> sau, gute,
1: sau gute Frage. Also ja, in den südamerikanischen Gefilden, wo ich mich so rumgetrieben habe, habe ich natürlich immer versucht, mich so anzupassen an die jeweiligen Gegebenheiten. Da kommt es, glaube ich, auch drauf an, was man da für Leute trifft. Also auch, woher die Stammen kennen die dich? Haben die irgendeinen Bezug zu dir schon so... Ja. Aber grundsätzlich offen und ich bin eigentlich jemand, der sich da jetzt nicht so viel draus macht, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Allerdings ist es in Südamerika, also in Südamerika, Kolumbien zumindest so, dass das dann nicht so üblich ist, dass die Kerle sich auf die Wange küssen oder so. Also mhm. das habe ich da jetzt nicht so äh, wahrgenommen, gar nicht. Kann ich
0: Beispielsweise in Marokko, so da war es ja auch, also, aber weißt du noch, in Marokko war es auch immer so ein Ding, so manche Typen... Haben sich dann fünfmal geküsst, dann hast du manche, manche hast du dann irgendwie zweimal geküsst, so, also, es war immer ganz, ganz, ja, intransparent irgendwie, wie das jetzt geregelt war, ich weiß ja, es nicht. Ja, ja,
1: also, in, wie gesagt, in Kolumbien eher so nach dem Motto, so mit Check und Brudi und grüß dich und, ja. Ja, ja. solche Sachen, aber, ja, die Damen natürlich äh, zuvorkommend äh, ja. auf die Wange. Rechts, links. <lacht> Erst die Wange, dann die Hand. Ja, nee, ja, nee das ist halt was, Hand, wie gesagt, also, immer so wie so. Ja, logisch.
0: Ja, es ist dann auch immer so. Ich habe immer das Gefühl, ältere Personen geben dir dann so ein bisschen vor, wie sie begrüßt werden wollen. Ob sie dir halt einfach nur so die Hand geben oder ob sie dann vielleicht doch das Bedürfnis haben, Durchaus, sich von absolut. dir...
1: Absolut. Und ja. und ja, meistens ist es dann schon wieder äh, was ganz anderes, nachdem man eine Zeit auch miteinander verbracht hat, weil das ja, Eis klar. ist dort relativ schnell gebrochen. Sobald du dann wirklich an einem Ort zusammen verweilst, dann kannst du davon ausgehen, da kommt ein Gespräch oder irgendwas dergleichen zustande. Also es ist nicht so, dass sich da die Leute anschweigen würden. Ja,
0: da hast du recht. Da hast du recht. Gudi, dann danke ich dir für deinen Ratschlag und geil, wir wollen das geil, Ganze hier auch nicht Dinger. irgendwie... Zu ja, ja ich ich danke dir, mein Freund. Und ja, weil wir hier kein großer Laberpodcast podcast werden wollen, schwenkt man auch mal ganz schnell über zum Feedback der vorherigen Folge zum Thema Morgenroutine, zu Gewohnheiten generell. Und ich glaube, da wolltest du noch was zu
1: sagen. So ist es, so ist es. Wir haben da nämlich tatsächlich auch nochmal ein Feedback von jemandem bekommen, der ein bisschen später dran war mit dem Podcast, auch von ein paar anderen noch. Aber eins war ganz, ganz, ganz interessant, weil es einfach mal komplett andersherum ist. Und zwar in welchem Sinne. Es geht nicht um die Morgenroutine, es geht um die Abendroutine. Und ja, die Abendroutine insofern hat... Derjenige sich auf jeden Fall abends um alles gekümmert, hat seine Sachen für die Arbeit rausgelegt, hat sich Kaffee parat gemacht, hat reflektiert, was er am Tag gemacht hat, äh, nimmt sich da wirklich immer spezifisch abends diese Stunde oder zwei oder wie auch immer, wie viel Zeit das dann in Anspruch nimmt, um dann halt eben einfach morgens relativ easy mit einem Schiss und einem Kaffee auf die Arbeit zu machen. so Und dementsprechend ist die Morgenroutine recht kurz, die Abendroutine ein bisschen länger. Und das finde ich auch richtig geil, weil beides hängt unmittelbar irgendwie miteinander zusammen. Und in dem Sinn auch direkt mal der Umkehrschluss Absolut geiles Ding und absolut geiler Trick und Hack für alle Leute, die es echt morgens einfach schwer haben, aus dem Bett zu kommen. So Guckt einfach, ja. dass ihr abends vielleicht eine Routine aufbaut, um euch das Ganze nicht zu schwer zu machen. Und ja, wir haben ja auch Feedback gekriegt, dass der eine oder andere da echt überrascht war, wie die Morgenroutinen aussehen. Aber da würde ich dich jetzt einfach mal weitermachen lassen.
0: Ja, Manche, manche haben sich auch noch ein bisschen ertappt gefühlt, haben sie geschrieben, äh, oder haben, haben irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, weil offensichtlich viele unserer Hörerinnen und Hörer ja sehr vorbildliche äh, Morgenroutinen an den Tag legen. Aber da haben wir dann auch glaube ich, meistens geantwortet, das ist doch eigentlich, also erstens muss sich keiner schlecht fühlen, aber in dem Moment, wo man sich da vielleicht ein bisschen ertappt fühlt und sich da offen und ehrlich reflektiert, ähm, hat man ja schon mal den ersten Schritt getan, um dann eventuell auch irgendwie seine schlechten Angewohnheiten fallen zu lassen. Von daher haben wir ja unseren Erziehungsauftrag dann auch erfüllt. Professor Doktor von und zu Xer.
1: <lacht> so sieht's aus, Roger, absolut. Und ja, also was heißt das im Umkehrschluss? Wenn es euch nicht so leicht fällt, Schafft euch Optionen und es gibt immer Optionen, sich die Sachen einfacher zu machen.
0: Yes, ja. Außerdem hat eine Hörerin nochmal das Thema aufgegriffen, weil ich erzählt habe, dass ich mich viel mit Träumen beschäftige, dass ich früher halt direkt meine Träume aufschreibe, pipapo. Und hat sich gewünscht, dass ich da nochmal ein bisschen weiter drauf eingehe. Alle, die es nicht interessiert, haben jetzt halt Pech. <lacht> Spaß beiseite. Also als erstes würde ich mal eine kleine, kleine Buchempfehlung droppen. Ich habe ein Buch gelesen, das ist vom Autorin Stefan Klein und heißt Träume, Doppelpunkt eine Reise in unsere innere Wirklichkeit. Genau, und wie gesagt, ich habe mich einfach mal damit auseinandergesetzt, habe das auch irgendwie mal geschenkt bekommen, das Buch, habe mich da mal reingelesen und ist halt schon interessant, also prinzipiell, man kennt diese Debatte irgendwie, man quatscht mit Kumpels, boah, ich habe wieder zu Scheiße geträumt, dann sagt irgendjemand so, naja, ich, ich träume gar nicht, ich habe gar nichts geträumt. so Und das ist erstmal prinzipiell schon mal falsch. Also jeder träumt jede Nacht. Also es gibt es nicht, dass man nicht träumt. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, <lacht> ja, durch die man quasi sich nicht mehr an seine Träume erinnern kann am nächsten Tag. Aber prinzipiell träumt erstmal jeder. Bloß so, leider ähm, bleibt davon oft nicht viel hängen. Und so ein bisschen Hintergrundinfo, das Gehirn ist nie wirklich komplett als Gesamtsystem am Schlafen. Es gibt immer gewisse Bereiche des Gehirns, die, die weiterhin wach sind, die aktiv sind. Und dann durchlaufen wir in unserem Schlaf in einer Nacht verschiedene Schlafphasen. Die setzen sich aus ca. 75% der Non-REM, des Non-REM-Schlafes zusammen. REM, r -E in dem Sinne Rapid Eye Movement, gehe ich gleich nochmal mal drauf ein. Und 75% des Schlafes in der Nacht haben wir relativ wenig Träume. Da haben wir einen, einfach einen ziemlich tiefen Schlaf. Und 25% sind dann halt die sogenannten REM-Träume. Das kann man halt, oder das ist so entstanden, dass bei Klinikuntersuchungen bei den Schlafen dann einfach gesehen wurde, dass sich die Augen natürlich geschlossen, aber extrem schnell bewegen. Und in dieser Schlafphase haben wir einen verringerten Muskeltonus und träumen halt sehr intensiv und der Körper ist natürlich gelebt, dass man dann nachts nicht auf einmal auf die Sind kommt. Sind das dann immer
1: die, die Sequenzen, wo dann die feuchten Träume vonstatten gehen? <lacht> hey, ich <lacht> ja, wollte nur mal genau, reinhaken. X äh, ja, <lacht> äh, Ich soll du schon wieder mit deinen
0: sexuellen Fragen, du kriegst heute auf jeden Fall auch ein kleines, du kriegst heute auch eine kleine Retourkutsche für, für die letzte Folge. Aber feuchte Träume habe ich von die, das war von Atzen, glaube ich, ein Song. Grüße gehen raus an Frauenarzt und im Money Mark. Ja, um mal zum Thema zurückzukommen, Genau, 25 des Gesamtschlafes der Nacht machen dann halt quasi diese äh, REM-Träume aus und da träumt man dann wirklich intensiv. Und lustigerweise wurde auch herausgefunden, dass wenn der REM-Schlaf entzogen wird, es gibt dann verschiedene Studien und so weiter und so fort, äh, führt es zu extrem starken Lern- und Konzentrationsschwächen bei den Probanden und zu Gedächtnisproblemen. Also das lässt darauf schließen, dass man während der Nacht sehr, sehr viel, trotzdem sehr viel erlebt. Und das ist ja auch logisch, man kennt es, wenn man träumt, das ist manchmal so realistisch und so intensiv, dass, dass man aufwacht und irgendwie denkt, äh, so, das kann kein Traum gewesen sein. Ich finde es halt extrem interessant, wie, so wie viel unser menschliches Gehirn eigentlich in der Lage ist und finde, dass es deswegen schon erstrebenswert ist, irgendwie so diese Klarträume zu erreichen. Hatte ich das letzte Mal auch kurz anges angesprochen. Luzider Traum, Klartraum bedeutet einfach, dass man während des Traums eine äh, völlige Klarheit hat und ein völliges Bewusstsein, dass man gerade träumt. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die prinzipiell erstmal jeder Mensch besitzt und die man halt erlernen kann. So Und da gibt es verschiedene Techniken. Unter anderem gehören dazu halt auch Meditation, um einfach eine höhere Klarheit zu generieren, auch im Wachzustand schon. gibt auch Traumyoga, damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, und es gibt halt auch verschiedene Techniken, wie beispielsweise das, was ich mache, früh einfach direkt als erstes aufzuschreiben, was man halt geträumt hat. Und man wird halt sehen, dass man da relativ schnell krasse Fortschritte erzielen kann. Und also ich hatte es jetzt noch nicht, dass ich im Traum wirklich genau gewusst habe, irgendwie ich bin hier im Traum, aber man merkt, dass man eine höhere Klarheit erreichen kann. Ich habe keine schlechten Träume mehr. Ich kann mich halt an alles erinnern, an mega viele Details. Und habe es halt trotzdem schon erlebt, dass ich im Traum, irgendwie geträumt habe, mir dessen bewusst war und ja einfach keine, nicht mehr so dieses Gefühl von diesem von dieser Unfähigkeit habe. Dementsprechend kann ich jedem nur mal empfehlen, sich da ein bisschen reinzulesen. Äh, Gibt es auch im Internet genug, muss man sich jetzt kein Buch kaufen. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, das uns alle betrifft. Definitiv,
1: ganz, ganz, ganz sicher. Vor allen Dingen glaube ich halt eben auch schön, wie du da diese diese Connection gebracht hast, auch zu den ganzen Schlafzyklen und so. Ich glaube, dass beides, das könnten eventuell sogar noch äh, zusammenhängend Themen sein, die vielleicht mal eine ganze Folge eventuell füllen könnten. Auf jeden Fall, Dadurch, vielleicht gibt es da auch. Das ist das echt äh, ein tiefgründiges, komplexes Thema Also Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es da auch interessant, vorher auch schon mal direkt so ein paar Erfahrungsfeedbacks vielleicht von Leuten, die mehr Erfahrung haben, was das angeht. Genau, ähm, definitiv. Also
0: wenn hier jemand zuhört oder es irgendwelche Psychologiestudenten gibt oder irgendwas, die sich mit dem Thema explizit auseinandergesetzt haben oder auch egal, ob ihr Student seid oder nicht völlig rille, irgendjemand, der sich damit auseinandersetzt, der der Lust hat, mal seine äh, Erfahrungen mit, mit uns zu teilen, ist herzlich eingeladen. Ja, und in dem Sinne würde ich auch mal galant überleiten zu unserer wunderschönen Rubrik, Wer nicht fragt, bleibt dumm. Bist du bereit, see, dich deine Frage zu stellen?
1: definitiv.
0: <lacht> Na Juti, du hast ja das letzte Mal angesprochen, dass die Qualität der Fragen viel über, ja, über die, die Persönlichkeit aussagen oder generell die, die Tiefgründigkeit oder wie sehr man mit beiden Beinen im Leben steht, wenn ich das jetzt mal so ich, sinnbildlich.
1: Ja, ich hatte... Ich hatte gesagt, dass die Qualität der Fragen quasi so dein Leben mehr oder weniger bestimmen in großem Maße. Okay, ja. jo,
0: jo, jo. Guti, deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe gegeben diesmal. Und die erste Frage lautet, <lacht> denkst du, dass das klassische monogame Beziehungsmodell, wie man es kennt, in den nächsten Jahren, Schrägstrich Jahrzehnten, weiterhin so Bestand haben wird?
1: Wow, ein like it. <lacht> <lacht> ähm, geile Frage, Digga. Gehen schon mal die Props raus, Roger. So, Aha. also da muss man, ja, also ich habe da schon ein paar Sachen auch drüber gelesen, ob ich denke, dass das noch Bestand haben wird. Definitiv hat das in zehn Jahren noch Bestand in Teilen der Weltbevölkerung, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das wird auch noch ein Weilchen so bleiben. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es doch mehr und mehr halt eben auch in Richtung noch mehr Offenheit geht, noch mehr verschiedene Beziehungsideen, in welchem Sinne auch immer. Ich will da jetzt gar nicht äh, zu spezifisch werden, weil da kann man dann auch in ein Fettnäpfchen treten. Ja, und es ist übelst interessant, weil, wie soll ich sagen, ich habe, also früher war es ja auch so, dass zum Beispiel die Frauen, die haben sich immer auch zum Beispiel im Prinzip zwei Partner gesucht. In, in dem einen Sinne jemanden, der wirklich gut für das Kind ist, gut für die Familie zu sorgen. Und im anderen Sinne halt jemanden, der halt Alpha ist, der die Kohle halt, ranbringt. Der halt die, ja, in dem Sinn eher so, der halt auch nach außen hin irgendwas ausstrahlt oder so, der halt eben da ist, wenn es mal anbrennt oder so und der klärt. Glaube ich, wenn man jetzt noch mehr Jahre zurückgeht, aber im Prinzip... Du meinst
0: jetzt so Richtung, Richtung äh, Mittelalter oder genau, was? Genau,
1: genau, genau, ja. so mit den Homo Sapiens und so, wo unsere ganzen Ursprünge <lacht> liegen, das ist jetzt sehr weit ja. zurückgegriffen, aber im Prinzip, ja. du hast es richtig schön gemacht, das hätte ich jetzt als nächstes dann angebracht, dieser, dieser Sprung dann halt auch in die jetzige Zeit und ähm, das liest man und hört man auch immer wieder, dass da ganz oft beide Typen gefragt sind.
0: Mm, ja, und ja, naja man sieht es ja auch einfach, also keine Ahnung, ich äh, höre das auch dann auch oft im Freundeskreis oder so, oder generell ja, mh, offene Beziehung und, und so weiter und so fort. Und ich denke halt, dass, ohne dass ich jetzt eine Prognose abgeben will, aber einfach, wenn man mal so die ganzen Einflüsse durch Social Media sieht und durch die Globalisierung und dass man ja quasi jederzeit sonst wohin ziehen kann, fliegen kann, arbeiten man kann sein Leben nach sonst wohin verlagern, wenn man da jetzt Bock hat, von heute auf morgen. Und ich glaube, dass so diese, dieses Suggerieren von den ganzen Möglichkeiten vielleicht da in der Hinsicht auch einfach ein bisschen mit reinkrätscht und vielen Leuten so das Gefühl gibt, oh ich verpasse was, weißt du, FOMO, Fear of Missing Out hat man ja absolut, haben wir auch schon. Absolut,
1: das ist jetzt auch, um genau auch noch mal den Bogen zu spannen, jedem Menschen auf der Welt geht so, das, was man nicht hat, das begehrt man auch. Also da haben wir halt mhm. eben so ein... So ein sag ich mal, so eine Eigenschaft an uns, die uns alle irgendwo begleitet. Und das heißt jetzt nicht, dass das primär dann auch immer alles zu verurteilen ist, wenn man mit den Menschen, mit denen man irgendwie umgeht, respektvoll und ehrlich umgeht, so in welchem Wege auch immer und wie auch immer man sich da dann letzten Endes für sich
0: selbst entscheidet. Schöne Worte, schöne Worte. Und da wir beide keine Experten in der Hinsicht sind, könnt ihr uns ja auch gerne nochmal eure Meinung dazu abgeben. Closed Relationship, offene Beziehung, ja, was, wofür seid ihr, welches Team seid ihr, was denkt ihr, wo die Tendenz hingeht und bringt mich dann zur zweiten Frage, das Thema hat man anfangs auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, XR, wie kriegt man dich im Straßenverkehr zum Hupen oder generell zum, zum Ausrasten, so was kotzt dich so richtig an im Straßenverkehr?
1: Ganz klar, Ganz klar, wenn ich, vor allen Dingen, weil ich halt eben auch, sag ich mal, die meiste Zeit meines Lebens absolut untermotorisierte Autos gefahren bin. Ähm, wenn man zum Überholen ansetzt und da fährt dann halt eben einfach, ein, keine Ahnung, ein recht übermotorisiertes Auto, sage ich jetzt einfach mal. Und der fährt die ganze Zeit halt so mit 80 auf der Landstraße und du willst halt eben so mit stabilen 110, 120 da vielleicht vorbeifahren. Naja, und dann denkt er sich halt einfach so: Fuck you, mm,
0: mm. who cares?
1: So, und, und tritt halt aufs Gas. Also ganz oft merkt man das einfach, dass ja, Menschen das vor einem fahren, die halten einen <lacht> auf, weil man irgendwie dann in dem Moment vielleicht ein bisschen zügiger unterwegs sein möchte, im Flow drin bleiben will. Und dann müssen die natürlich, wenn man überholt, halt eben einfach Gas das geben. Und das ist halt auch Affengefährlich so, ist, for
0: what? Ey, aber ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass es ein typisch deutsches Ding ist. So ein, wie, der will schneller fahren als ich? Ja, der, <lacht> der, ist gut, Figi, der ist cool, der ist Da hast du wieder die <lacht> Trickkiste aufgemacht. Ja, ja, aber hallo. nee, weil, ja, sowas kotzt mich auch richtig an, was mich auch richtig ankotzt, was bestimmt auch ein deutsches Ding ist, eigentlich nur sein kann. Klassische Rechts-vor-Links-Situation, du hast Vorfahrt, ja, und Willst aber trotzdem einfach aus praktischen Gründen jemanden vorlassen. Es kann auch ein Radfahrer sein oder so. Das heißt, du stehst freundlich da und gibst das Zeichen, ja, fahr, ich habe Zeit. Und dann, dann wirst du noch böse dafür angeguckt, dass du dir die Dreistigkeit rausnimmst, jetzt die Person vorzulassen. Ey, Da könnte ich auch jedes Mal direkt mit der Faust durch die Scheibe
1: ja, wahrscheinlich ist, da, wahrscheinlich ist da die gute Laune deinerseits das Problem oder so. Ich weiß auch oh, nicht. Oh, also, ja, ja.
0: Und dann muss man das halt auch wieder mit Humor nehmen und, und sich einfach nur freuen, ja. dass man besser gelaunt ist. Und 100%. Gut. Alles klar. Gudi, Frage 3. Was sind die drei außergewöhnlichsten Lebensmittel-Gerichte, die du je zu dir genommen hast in your life, in the Earth, Planet, already?
1: Jo, geile Frage auf jeden Fall da muss ich erstmal kurz innehalten und zwar ja also absolut da fällt mir jetzt direkt ein was absolut ungewöhnlich ist halt nicht im restaurant ist das essen vonstatten gegangen das war halt ein kollege der hat halt einfach einen massiven geilen salat gezaubert aus allen möglichen verschiedenen wildpflanzen kräutern pilzen und was auch immer er da alles im Wald gefunden hat, ohne irgendwie großartig gekaufte Sachen da hinzuzufügen. Und da muss ich sagen, da war ich halt schon wirklich sehr, sehr angetan von und ja, war überrascht, muss ich sagen, weil es hat nichts gekostet im, im Prinzip, außer das Öl oder was man dann da halt eben noch für den Salat benutzt hat und... Der war wirklich, das war einer der besten, die ich je gegessen habe.
0: Vielleicht, vielleicht lag es daran, dass auch mal hier, hier und da so ein kleines äh, Stückchen von einem Fliegenpilz oder so untergemischt wurde. Hm? Hm? Nö, naja, genau.
1: eher nicht so. Also ich <lacht> hatte jetzt nicht irgendwelche psychoaktiven Erscheinungen. Okay. Nee, aber klingt ja, geil. Nee, äh, echt, ich denke
0: ja. mal, das war der gute Stefan. Genau, genau. Da gehen die Grüße, Grüße raus, raus. Grüße raus an Stefan. Auf jeden Fall ein echt talentierter Koch. Den wir höchstwahrscheinlich hier auch mal irgendwann in unserer Küche, Mann im munkelt. wahrsten des man Genau, genau.
1: Da steht eventuell was in den Startlöchern. Aber wollen wir mal nicht zu viel sagen? Richtig. Ja, und dann natürlich jetzt andere Gerichte, anderes Essen noch. Ist, boah, ey, Mir fällt es ja echt schwer, jetzt eine spezifische Sache zu nennen, weil... Ich bin echt jemand, der für sein Leben gern auch mal was Gutes essen geht und das dann meistens mhm. an den Orten, wo ich dann halt eben auch unterwegs bin. In Kolumbien haben wir sowas von, haben wir so gut gegessen für so wenig Geld, das war auch unglaublich. Mhm. Da habe ich unter anderem, glaube ich, lustigerweise in Kolumbien, warum auch immer, richtig, richtig geiles Sushi gegessen. Naja
0: gut, warum nicht? Kommt jetzt, ist halt nicht Asien, aber... Ja, vielleicht
1: war es auch einfach so gut, weil halt auch die Zutaten frisch vorhanden sind. So. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, was mir direkt einfällt, Avocado, alle möglichen Obstsorten, die auch teilweise verarbeitet werden können. Fisch, Grenadilla. Fisch unter anderem auch. Ja, gibt es halt alles frisch vor Ort und das ist halt schon eine andere ja. Liga. Joa, ansonsten... Was gibt es noch so? In Marokko natürlich auch die Tangine, die war halt eben einfach nur massiv von einer marokkanischen Mami gemacht, also einfach nur ein Traum.
0: Unglaublich. Was auch richtig geil war, fand, ja. fand ich, war Tapas in Valencia.
1: Oh ja, absolut, absolut. Tapas um, in Valencia, auch Preis, Leistung, sowas von massiv gut. Und,
0: und was noch ganz, also was jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches ist, aber was mir schon immer so im Kopf hängen geblieben ist, sind in Amsterdam die, die Bürger aus dem, aus dem kleinen Schließkasten. Oh. Wo man, man oh. sich, Na, da wäre ja, ich jetzt nicht so Aua. drauf gekommen. Aber ja, ja, so. Aber es ist, es ist eigentlich eher die, die, die Herangehensweise. Und der Style, so, wie es aussieht, Putz. so, dass ja. du da schön Münzen ja.
1: reinwirfst, mal drehen darfst und dann kommt der Bürger raus. Oh, ja. So, ja, doch, das stimmt. Irgendwie hat das was. Und vor allen Dingen waren das natürlich auch immer Zustände, dass, äh, ja, die dann halt ja. eben vielleicht das Ganze Wie? auch ein bisschen schmackhafter
0: Wie? gestaltet haben. Wie, was, was, meinst, was meinst du damit äh, Man munkelt, keine äh. Ahnung. Ach so, weil wir so viel rumgelaufen sind. Ne? Ja. ja, stimmt, ja, ja. 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 Und dann auch die Krachten. Das ist anstrengend. Genau. Ja. Die Waffeln waren auch lecker. Schön an Ey, auf jeden schön Fall, ein Krachten, ja. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich habe hier in Frankreich auf jeden Fall auch vor ein paar Jahren das erste Mal Froschschenkel gegessen. Das wären natürlich die Veganer und Vegetarier, die Gesichter verziehen. Ich esse auch wenig Fleisch, aber so ein stabiler französischer Froschschenkel, schön mit Knoblauchmarinade, schmeckt einfach nur nach Chicken. Puh, kann man erstmal nichts sagen. Und mir ist noch nichts von einer Froschgroßzucht bekannt. Uh, vielleicht begebe ich mich jetzt hier auf sehr, auf sehr dünnes Eis.
1: Uh, das könnte sein. Ja. Ich enthalte mich jetzt mit meiner Schuhe. Nee, ich muss sagen, um dich da, um dich da einfach auch mhm. mal zu unterstützen, habe ich auch Danke. schon mal probiert. Ja, schmeckt so ein bisschen wie Hähnchen. Ich bin, wir sind jetzt muss man dazu sagen beide keine Vegetarier, ja. allerdings essen wir, also ich würde jetzt mal für mich ja, sprechen, ich esse auf. vielleicht sage ich mal zweimal in der Woche irgendein Fleisch oder irgendwas würde ich jetzt sagen, also es hält da sich wirklich ich in ja auch Grenzen. keiner
0: rechtfertigen, ja. genau und theoretisch könnte man ja sagen, man ist mehr v Vegetarier als, als äh, Fleischfresser oder alles andere. Sogar in den meisten Fällen, ähm, da ich, ich kaufe mir auch kein Fleisch für zu Hause, wenn ich mir jetzt mal unterwegs bin oder so kaufe, genau, ne, dann dann auch ist mal das was essen. Ist, so, aber, und wenn man dann zu Hause sich vegetarisch ernährt, ist es in den meisten Fällen ja sogar dazu noch vegan. Also bei mir jedenfalls, ich kaufe auch kaum Käseprodukte, ja. Milchprodukte. Ja. Naja, wie auch immer. Und was ich auch, eine ne, ne Beobachtung, die ich gemacht habe, Schnecken. Schmecken, auch geil. meiner Meinung nach. Auch geil. Und schmecken, <lacht> ich finde, die schmecken nach Leberknödeln.
1: Nach Leberknödeln, äh, echt? Ja, Find das war meine... Gut, aber vielleicht, ja. ja, also wenn die jetzt nach Leberknödeln geschmeckt hätten, dann hätte ich die auf jeden Fall nicht gern gegessen, weil Leber ist was, Richtig. das geht mir gar nicht rein. Ja, so.
0: Leber an sich esse ich auch überhaupt nicht, aber Leberknödel, so eine Leberknödelsuppe na Naja, wie auch hinten. immer, auf jeden ja, Fall die Schnecken,
1: die ich da mal gegessen habe, die waren gar nicht in Ordnung. Jetzt wollen <lacht> ja, wir das gut. noch nicht übertreiben, würde ich sagen.
0: Genau so, es war ja auch erst die dritte Frage. Kommen wir zu Frage Nummer 4, oh... Die ist wieder deep auf einer Skala von 1 bis 10 Wie wichtig ist dir Genitalhygiene? Ja,
1: das ist ja wohl völlig klar. So jeden Tag, jeden Tag so. Ich gehe jeden Tag duschen. Jeden Tag beim Duschen wird natürlich einmal die Vorhaut vor und zurückgezogen, um das Gerät halt eben mal zu reinigen. Das ist ja wohl absolut ja. klar. Also naja und ansonsten. Ähm, ist da ja nicht so viel, ja, ja Eier halt das, und so, das, aber ja, gut.
0: <lacht> Eier. Oh, Eier. Nee, <lacht> aber finde ich geil und finde ich wichtig, muss ja auch, auch einfach mal gesagt werden, Jungs, Männer, Kuppenhygiene ist wichtig. Also eine Richtig. 10 übrigens, ja. Ja, gut, auf jeden Fall, wirklich, und auch an die Frauen, ich meine, das brauche ich euch wahrscheinlich auch nicht sagen, Genitalhygiene ist es A und O. Ja, und das bringt mich dann jetzt auch schon zu meiner vierten Frage. Erinnerst du dich an den, also das ist jetzt noch nicht die Frage, ist ein bisschen Hintergrund erstmal zur Aktivierung, den, den Sprung von Felix Baumgartner übertragen hier auf Servus TV und sponsored by Red Bull, der hier irgendwie aus dem Welt, Weltall gejumpt ist, der gute Mann. Und jetzt stell dir vor, du wärst Felix Baumgartner und bist halt genau in diesem Moment vorm Absprung und die ganze Welt schaut auf dich und ist alle, alle Ohren sind auf dich gerichtet. Und du hättest so diesen Einsatz, den du sagen könntest, Xer, was würdest du der Welt mitteilen wollen, bevor du dann, weiß ich nicht wie viel, 20 Kilometer runterhüpfst?
1: Stay healthy, stay peaceful, ja, stay happy. Ohne Scheiß, so, ja, das wär's.
0: Stark, stark, ja, braucht man jetzt auch nicht weiter kommentieren. Ähm, vielleicht werden wir es eines Tages ja schaffen, auch mal irgendwo ganz von ganz weit oben runter zu springen. Und dann, ja, kannst du das den Leuten mitgeben. Ich würde es mir wünschen. Hm.
1: Naja, obwohl. Ja, super, du hast.
0: <lacht> <lacht> Fallschirmsprung wollten man noch zusammen machen.
1: Absolut, das steht auch ziemlich weit oben auf der Liste. Nur ich muss halt mhm. auch ganz klar sagen, so. So klassisch halt, so schön organisiert, ich glaube, das wird irgendwann mal auf einer Reise passieren. Ja, ich glaube, das kommt uns noch mal irgendwann in den Weg, ohne dass wir ja, das klagen so, müssen. Mh,
0: genau. Dann dann, Könnte halt ja.
1: eben vielleicht dann auch das nächste Mal Roger und Xer und Tour uh, stimmt gehen. Ja. Wer weiß, naja, vielleicht doch erst so das 50. Mal Roger und Xer und Tour. Weil wir haben ja was cool vor los
0: ne? Wir sind hier immer noch am Anfang, ja. ja. Na Juti mein Freund, du hast dich gestellt. Ich finde, du hast dich äh, auch echt gut bewährt. und Geile Fragen, Katze. Ich, also. ich danke dir. Und dann leiten wir mal über zum Zitat der Woche.
1: Ding, ding. Yes, yo. So, dann das Zitat der Woche, genau. Ich fange dann mal erst mit demjenigen an, von dem das Zitat stammt und verliere da mal ein paar Worte. Nicht so wie bei meinem letzten Zitat ein bisschen drunter und drüber <lacht> verlaufen wie ihr er euch erinnert also und zwar stammt das Zitat von Seneca Seneca war im Römischen Reich ein Philosoph ein Stoiker ein Philosoph der Stoischen Richtung Stoizismus das hatten wir glaube ich schon in einer Folge angeschnitten ganz leicht der hat im Jahre 1 bis 65 nach Christus gelebt das ist eigentlich auch jetzt erstmal nicht ganz so wichtig er war Naturforscher Staatsmann und was ganz interessant ist für mich, er war halt eben ein Philosoph, der seinen überwiegenden Fokus halt auf diese praktische Philosophie gelegt hat. Das heißt, deshalb sind mir seine Zitate und allgemein Werke relativ nah, weil die sind irgendwie fassbar und die kann man auf sein eigenes Leben anwenden. Da ist sehr viel Interpretationsspielraum Ganz interessant an ihm ist auch, dass er halt äh, finanziell unabhängig war, auch zu seiner Zeit. Es war einer der reichsten Männer da in dem Römischen Reich. Allerdings war er einer, der über seinem Reichtum stand und nicht der Reichtum über ihm. Sprich, dass er egoistisch gehandelt hätte, um noch mehr Reichtum oder irgendwelche Sachen oder so zu erlangen und so weiter
0: und so fort. Darf, darf ja. ich kurz zwischenhaken? War nicht auch von ihm irgendwie die Aussage... <lacht> Dass man am glücklichsten ist, wenn man unter seinen Verhältnissen lebt und dass er das auch so praktiziert hat und sich auch mal komplette Armut gestellt hat. Ganz genau. Und ganz, genau. Ja. Ja.
1: ganz genau. Ganz ja. genau. So und jetzt Rudermann. kommen wir zum Zitat von Seneca. Zitat anfangen. Das größte aller Übel ist, aus der Zahl der Lebenden zu scheiden, ehe man stirbt. Zitat Ende. So, ich würde das jetzt einfach nochmal wiederholen. Das größte aller Übel ist, aus der Zahl der Lebenden zu scheiden, ehe man stirbt. Zitatende, Ende, oder? Zitat Ende, genau. <lacht> Muchas gracias, ja. Hermano. Ich danke dir, Hermano. Da würde ich dann jetzt direkt mal meine Message dazu sagen. Und zwar Komm mal raus. ist es halt einfach, glaube ich, wichtig, dass man nicht so oft darüber nachdenkt, ob man Dinge macht, ob man sich Wünsche zielgerichtet erfüllt, ob man bei irgendeiner Person vielleicht noch mal irgendwas aus dem Weg räumt, weil einen das belastet, ganz viele verschiedene Sachen, die man aufschiebt und die man gedanklich mit sich trägt und so weiter, nimmt die einfach direkt in Angriff so und lebt mit allem Positiven, mit allem Negativen. Ganz oft, also ich für mich selbst habe ganz oft und auch heute noch immer wieder solche Dinge, die ich aufschiebe, wo ich mich vielleicht davor winde, weil es vermeintlich unangenehm ist. Aber genau das alles, das gehört einfach dazu. So Ja, deshalb haltet das immer in euch und ich glaube auch wichtig nochmal sich viel mehr zurück erinnern, wie man als Kind war, wie neugierig, wie, wie verrückt, wie viele Träume man hatte und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt so der eine Part. Jetzt würde ich mal den Ball an dich rüber geben, was dir direkt dazu einfällt und danach hätte ich eventuell noch was.
0: Also da geht jedem Küchenphilosophen das Herz auf und ja, naja, du hast es ja schon schön gesagt, Leben, was heißt eigentlich Leben? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Nee, Spaß. Ja, Leben heißt für viele Menschen halt offensichtlich 9-to-5-Job. Jeden Tag wieder das Gleiche. Sonntagabend schon abkotzen, dass es Montag früh wieder losgeht. Und ob das halt so ein lebenswertes Leben ist, um dann halt ein- bis zweimal im Jahr in Urlaub fahren zu können, sei jetzt mal dahingestellt. Soll natürlich auch, jeder muss das für sich selber definieren, jeder muss das für sich selber wissen. Aber ich tue mich auch mal schwer damit, Ja, wenn sich Leute halt nur darüber beschweren und aufregen, klar, jeder hat irgendwie ein anderes Schicksal und ähm, ganz viele Sachen werden auch vom Zufall bestimmt, man kann aber dennoch sehr, sehr viel selber bewerkstelligen und in die richtige Richtung lenken und dem Hamsterrad entkommen, wenn man es denn möchte und halt nicht wie eine Karteileiche durchs Leben wandeln und halt eigentlich gar nicht am Leben teilnehmen, sondern nur passiv sich irgendwie gehen zu lassen, ja. Deswegen Podcast-Küche hören, sich am Küchentisch einfinden, hier ganz entspannten Tassen greifen und einfach mal eine Runde mit rumphilosophieren. Ne? Und dann vor allem, wie das der Herr Wadenweiser X auch schon gesagt hat, <lacht> auch einfach mal machen und nicht immer nur quatschen. Das ist eigentlich, glaube ich, auch das Do it. Ja, Wichtigste. Man,
1: genau, und dann lernt man, dann wird man auf jeden Fall ganz viele schöne Dinge erfahren, dann wird man was schaffen, egal wohl oder übel. Wenn man macht, wird irgendwas entstehen irgendwann. Egal, wie oft man, man es versucht. Und man wird leben, ja. Und man wird Freude haben. Genau.
0: Unglaublich schön. Unglaublich schön. Also, das war jetzt hier die vierte Folge. Wir haben, ja, eigentlich eine recht kompakte, dennoch nicht allzu kurze Folge hingelegt. Xa, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mich bei dir recht herzlich zu bedanken. Würde jetzt auch mal ganz ganz freundlich und zuvorkommt deinen Teller nehmen, deinem Steck mit draufpacken und gleich einen Geschirrspüler einräumen
1: Merci beaucoup
0: Der Rien, mon frère Und dann hören wir uns in aller Frische nächsten Freitag wieder zur nächsten Ausgabe, zur nächsten Folge
1: Und Roger, vergiss den Spülmaschinentab nicht, wenn du hier die Spülmaschine leise einräumst Natürlich nicht, mein Freund Und in diesem Sinne verabschieden wir uns recht herzlich Genau, die Grüße gehen raus und an der Stelle auch noch mal ein kleines Dankeschön für unsere über 100 Follower auf Instagram.
0: Tralalala. <lacht> We love you. Bis zum nächsten Mal. Grüße raus. Hasta pronto. Muchas saludos.